0: Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на проекте «Молодежный проспект». Через пару минут мы начнем нашу трансляцию. А сейчас хотелось бы проверить видео и звук. Если вы нас хорошо слышите и видите, поставьте, пожалуйста, в комментариях плюсики или минусики. Это значит, что вы нас прекрасно слышите. Пока мы ожидаем вашу реакцию... Я вам расскажу, что сегодня тема нашего Молодежного проспекта – кофейное настроение. Итак, сейчас я посмотрю, есть ли у нас... Реакция у нас есть, у нас прекрасно слышно и видно, тогда мы можем начать. Друзья, каждый четверг специально для вас мы подготавливаем тематическую встречу. И сегодня у нас в гостях Евгений Ивахненко, сооснователь и шеф бариста кофейни 8 атомов, самый титулованный бариста Павловича со стажем работы более 15 лет. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы с вами поговорим о кофе. Для тех, кто любит этот напиток, делайте нашу трансляцию погромче. Те, кто еще не раз пробовал его, есть время подумать. Возможно, вы его просто не умеете готовить. Итак, Евгений, давайте мы начнем с вами разговор об истории. Насколько я помню, на кофе начал распространяться... Из Эфиопии.
1: Да, все верно.
0: И в разных странах, соответственно, разные приемы, традиции, кофе. Давайте расскажем подробнее нашим читателям, слушателям.
1: Ну, на самом деле, история достаточно уходит глубоко. Это размытые такие мнения, то, что это может быть в тринадцатом веке или в шестнадцатом веке, когда один замечательный пастух гулял со своими козочками, наткнулись они на кустики с непонятными ягодками. Пастух этого не пробовал. Но обратил внимание, что козочки стали щипать, и их это стало бодрить. Вот после этого, собственно, и появился наш волшебный продукт. Насколько это, когда я сказал, что это было в Эфиопии, это все верно. Оттуда начиналась, по сути, вся история кофе. Были такие моменты, что приезжали, и и забирали ростки, высаживали их. И в Бразилии, и в Колумбии, увозили их и дальше, куда-нибудь там за пределы Индии и так далее. Так далее. Вот. Есть один такой момент, что когда-то кофе еще люди не умели жарить и не понимали, как это делать. И кочевые племена э, брали животный жир, брали кофейные вот эти вот ягодки, смешивали это все, и вот этим как питались. Это и бодрило, и тем самым как бы они получали прилив сил и продолжали свое путешествие дальше, и дальше, и дальше. Ага,
0: еще существует такая легенда, что э, либо вот этот пастух, либо позже, в 16 веке, э, в, уже предлагали какому-то, по-моему, королю, либо императору его как лекарственное средство. Да,
1: да да да, вот. да, да. да, А еще
0: какие-то есть такие забавные применения кофе? Ну, Местер, на самом деле, как бы,
1: на, во многих местах, кстати, запрещали. И даже mm-hmm. те же самые короли. И если мне понять не изменяет, по-моему, это было в Англии, это был 18 или 18 век, то, чтобы кофе был под запретом. Причем в Тумции в том числе. Да? Mm-hmm. как бы вот, Многие знают наверняка о том, что Турки очень сильно любят кофе, и привозили его в Россию, как напиток, что, собственно, у нас дальше, как сейчас выражусь, в общем, что такое турка? Турка – это исконно русское слово. То есть это привили нам, как люди, которые приезжают, которые давали пробовать свой напиток, и тем самым как бы, мы вот обозвали этих людей, ну, не просто как бы, этих людей, но турков. а турков. Чуть-чуть запутался, Надо, сейчас, секунду, я вырулю, я вырулю. В общем...
0: Э... То есть не торговца, а те, кто давал попробовать вот этот напиток, их называли турками, правильно?
1: Предмет. Предмет, вот, предмет. предмет. На Хорошо. самом деле этот предмет называется джезва, но а. не об этом.
0: А еще раз, как предмет называется, чтобы зафиксировать? Джезр. А, джезра. Хорошо. Итак, мы отошли немножко от темы. Давайте поговорим в разных странах. Как да. э, традиция приема э, кофе? Вот, например, в Англии, в Турции, вот в Турции я знаю, что э, посыпают э, солью. Mm-hmm. Вот, а какие Серебра. еще есть? Традиции? В Сирии,
1: насколько я знаю, добавляют э, кардамон. Прям можно сказать, что перемалывают вместе с кардамоном. Mm-hmm. То есть и напиваются. Знаю, что набивается продуктом <с revanche> знаю что допустим французы они не то чтобы там что-то добавляют они очень темно обжаривают кофе А-а-а. и это их прям такой принципиальный подход к продукту тем самым они выявляют все вот такие вот прям жесткие кофеиновые дубильные вещества что очень сильно бодрит организм вот. но опять же кто-то любит с молоком кто-то любит темный у каждого свое предпочтение, и важно, на самом деле, как вы любите, чтобы либо вам приготовили, либо как любите приготовить вы сами. Об этом можно тоже также упомянуть в комментариях, если что, мы самые интересные моменты тоже зачитаем.
0: Давайте тогда перейдем непосредственно к этапам приготовления кофе. Вот, Наверное, этапы зависят от видов кофе или для всех стандартный этап? Ну, то есть там... В том
1: числе. числе. На самом деле, этапов приготовления очень много и огромное разнообразие. Сейчас, по сути, альтернативные способы, куда, собственно, да, и также относится турка, она же джезва, то есть ее приурочили к альтернативному способу приготовления кофе. Но с этого начинается наша история. Именно конкретно с этого предмета. Немножечко о предметах сейчас расскажем.
0: Очень интересно.
1: Один из первых девайсов, который, в принципе, появилось, это когда бедуины перекочевывали от места к месту. У них были такие сосуды. Они напоминали такие вот очень высокие кувшины с очень тоненьким носиком. Практически от дна до основания горошка. В этих сосудах переносили как воду, вино и, собственно, в нем варили кофе. Дальше история, да, вот если посмотреть на турочку, да, как бы многие обращают внимание, то что они немножечко разные, есть конусные такие турочки mm-hmm. а есть а, вот именно ибрик, да, вот он вот, вот такой вот пузатенький, да, то есть прямо вот такая вот форма, то есть плоская на поверхность, достаточно широкая в диаметре и такое же продолжение диаметра с небольшим заужением а, в серединке как талия. А, от этого девайса, собственно, произошел такой предмет как Далла. Далла это по сути тот же самый кувшин, но он уже без тоненького носика, но у основания небольшой такой вот прям горло У горлышка небольшой такой носичек. Такой носик мы сейчас можем увидеть, большинство из нас дома есть такой предмет как гейзерная кофеларка. И то есть вот эта вот маленькая гейзерная кофеловечка, которая у нас дома, да она вот именно идет от этого самого предмета названием ДАЛа. Угу. Вот.
0: Мы говорили про, да. э, про виды, э,
1: про виды ко... вот,
0: да, и этапы его приготовления.
1: Да. Собственно, под каждый девайс существует определенный помол. Угу. То есть, допустим, по турочку да, мы можем использовать только мелкий помол. Есть такой миф, который можно развеять. То, что для помолв э, помол для турки это пыль. Нет. Быть, ощу, должно ощущаться немножечко, прям маленькие частички. Как в профессиональном, на профессиональном языке это называется фракция. Mm-hmm. То есть прям немножечко вы должны ощущать это прям на подушечках своих пальцев. То есть, да, вот вы взяли этот помол, попробовали, все, он для вас, как бы, именно для турочки. Этот же самый помол. Мы не сможем использовать в франчайз-производстве. Мы не сможем использовать в той же самой гейзерной кипячарке или что у нас чаще еще было дома. Ну для, для самых ленивых, да, кто просто заливает кипяточком. Uh-huh. Мы не сможем мелкий помол заварить так же вкусно, как это сделает именно, как он приготовится именно в Турке. Uh-huh. То есть это реально абсолютно разное. Мы можем взять один и тот же продукт,
0: uh-huh.
1: но получим мы из него Совершенно разные, разные продукты. Да. продукты. Угу. Совершенно разные напитки от угу. этого продукта. Вот так будет правильно.
0: Угу. Давайте тогда конкретным вот, видом кофе. Вот Чем они отличаются? Как аромат, консистенция, какие добавления? Вот, например, эспрессо, латте, капучино, американо. Там очень много различных видов, но на несколько хотя бы расскажите. Ну, давайте это. самая
1: такая классика. Классика из классиков. Это естественно эспрессо. Да? Uh-huh. Эспрессо готовится при помощи кофемашины. И никак иначе. То есть эспрессо, чтобы приготовить правильно эспрессо, для него нужно как минимум 50 нюансов. Просто для того, чтобы получить вот этот самый объем 60 мл напиток. 50 нюансов, которые должны всегда учитывать бариста. Uh-huh. Самые основные, назову, это естественно кофемашина. Как вы умеете пользоваться ею. Второй момент, это кофемолка, как вы умеете настраивать, собственно, оборудование, да, в салакупе. И, естественно, дальше идут такие моменты, как настроение человека. Не, не поверите, но это также ощущается во вкусе напитка. Вот. на самом деле, есть один такой момент, что если на бариста дать один и тот же продукт, настроить одинаково оборудование, получится пять абсолютно разных чашек.
0: Друзья, из этого делаем вывод. Не стоит злить баристов.
1: Ну, нет. Вот с из нашей сферы уже уходит, и слава богу. Отлично. Так, ну и, соответственно, mm-hmm. дальше. Кто, опять же, как любит готовить? Кто-то любит эспрессо разбавить водой, да, и этот напиток называют американо. Но американо, вот если так вдаваться, опять же, в подробности немного в историю, Американский способ приготовления кофе, это кофе, приготовленный капельным способом. И сейчас, как раз таки, вот именно в 2020 году, практически во многих кофейных, 90% кофейных, есть именно капельный способ приготовления данного продукта. Американа, то есть эспрессо, разбавленной водой, это сделали итальянцы, которые, ну, они не понимали, как американцы пьют вот эту вот водичку темного цвета. И, и как нам это бы сделать то же самое? и взяли просто добавили кипяточка и получили вот чем-то похоже напоминающее на американо, American. но американо и также такие способы как воронка, аэропресс, ну опять же отнесем это к френчпресс, это все абсолютно разные продукты. Естественно, также говорим и о кофе, да, кофе от разных стран зависит Вкус. Mm-hmm. То есть самые основные такие вот моменты, да, так как кофе это теруарный продукт, то есть у каждого туруара есть естественные какие-то такие свои м-м, моменты, в плане того, что, допустим, если вы не знаете, не умеете определить, м-м, что во вкусе может быть Бразилия, mm-hmm. многие как бы не задаются этим вопросом. Многие не задаются вопросом, какой вообще мой любимый софт. Большинство людей выбирают именно конкретно напиток. Но, когда мы вот именно зададимся вопросом, какой сорт я люблю, тогда вы начнете для себя находить какие-то интересные вкусовые вот эти вот моменты. Вот это вот эм, сладость, или наоборот горечь, или еще что-то. Это я говорю про самые такие обыденные слова. Но, Бразилия. Там ощущаются явно всегда прям дескрипторы, что ни на есть, очень яркие. Это шоколад, это какао, это орехи. И причем орехи могут быть разные, как кешью, как бразильский орех, так и лесной. Также арахис может ощущаться. Это все будет зависеть от способа обжарки кофе и естественного процесса приготовления. А если мы возьмем Эфиопию, то Эфиопия это цитрусовые, это ягодные ноты. То есть, когда мы пьем эспрессо, приготовленный из сорта эфиопии, мы получаем вот эту вот самую кислинку, которую многие воспринимают как что-то негативное. Но Это не нужно так воспринимать. Кислинка, это уже в первую очередь говорит о том, что вы пьете ягоду. Именно ягодный продукт. И кофе это ягода. Конечно, кто-то может со мной поспорить, сказать, что кофе это фрукт. Ну, кофе это ягода.
0: Не будем удаваться в такие подробности. Так, хорошо, латте, тогда это тоже, также, там, молоко добавлять или да. еще что-то? Да, да, да,
1: да, да. смотрите, что касаемо как бы, предпочтений именно молочных напитков, да, капучино, латте или латте, uh-huh. это опять же зависит от того, как вы привыкли это слышать, и чем отличается латте от латте, это французское или итальянское произношение, то есть тут ничего страшного, можно и так, и так. Как вам угодно. Главное кофе это он.
0: Да, а не оно.
1: А дальше, чем отличается капучино от латы, от флет-вайта, от латы макиату и так далее. Капучино это напиток очень достаточно плотный. У него плотная молочная пена. У латы она более сливочная, более молочная. То есть там кофе ощущается легче, в отличие от капучино. Если вы заказываете молочные напитки, хотите, чтобы у вас взбодрило, то выбирая между этими напитками, как капучино, так и латте, выбирайте flat white. Это приготовлено на двойном эспрессо, то есть и минимум молочной пены. В капучино его чуть больше, в латте его чуть меньше, во flat white его еще меньше. То есть и это опять же зависит именно от вашего предпочтения. И не надо забывать о таких вот очень прям прекрасных природных с энергией а, продукта, как кофе и молоко, в сочетании и совокупе вот этих вот огромного количества факторов в процессе приготовления напитка, а, если вы приготовили идеальный эспрессо, если вы идеально довели молоко до нужной температуры, не перегрев его, соединив эти два компонента, вы получаете природную сладость. То есть туда добавлять сахар, сироп, еще там что-то не нужно. Но большинство как бы предпочитают именно так. Я не спорю, что кто-то привык так а, пить. Я сам нет, нет но да. Бывает. Бы, но да? ну, опять же, если как бы, глюкоза нужна организму, то почему бы и нет.
0: Можно себе позволить. Да. Хорошо. А, тут вот есть вопрос, а про что влияет на вкус напитка. Мы уже, наверное, ответили, да? Либо если что-то упустили, можно добавить.
1: Что влияет на вкус напитка? Да. Тут тоже очень много факторов. Абсолютно. Одна из самых простых, давайте назовем это так, природное явление. Вот что сейчас за окном, вот это может повлиять на вашу чашку. Угу. Если на улице подул ветер, пошел дождь, выпал снег, и вообще там солнышко ушло там в зенит или наоборот ушло в закат, как бы, у нас вот в кофейнях в профессиональных кофейнях помог, настраивается 4-5 раз в течение смены. В течение смены пока работает кофейня, да, это вот именно 12 часов, да, цикл. То есть подстраивается именно на утренний, на дневной, на полудничный и, собственно, вечерний. То есть это все именно от перехода солнца. А кофе очень зависит от влажности помещения. То есть даже если включили кондиционер, или наоборот выключили его, у нас сбивается помол. И, соответственно, при сбивании помола мы, естественно, теряем все вот эти вот моменты в а, чашке.
0: Какие интересные тонкости. Вот это да. Так, хорошо. Здесь еще вопрос. Альтернативные способы это баловство или реально новый подход?
1: Это не баловство, это реально новый подход. Я, у меня был небольшой интервал в... Как это сказать? В моей карьере. Я попробовал себе немножечко в другой профессии, но на выходных я позволял себе выходить за стойку, обучал там другие проекты. Пропустил как раз вот где-то я не был в профессии, можно сказать, два года. И за эти два года произошел вот именно вот этого
0: вот, эволюция, шаг, да. <смех>
1: да, шаг вот именно альтернативных способов. Когда я приехал и начал с этим как бы разбираться я для себя определил самое, что не на есть, и ну, насколько я понимаю, это реально прям факт. Самое, что не на есть, прям подход, он зависит именно от продукта. Если вы видите потенциал э, именно вкусного зерна, качественного, хорошего, сладкого, то э, поигравшись немножечко с помолом, поигравшись немножечко с фракциями, с температурой воды, которая есть в чайнике, когда вы завариваете альтернативный способ. Когда вы вот, это вот все вот эти вот моменты сыграете правильно, вы поймете, насколько принципиально разным может быть ваш продукт, который вы секстрагируете, да, который вы получите в конечном результате. И когда вы понимаете потенциал зерна, вы понимаете, как на него повлиять вот этими самыми факторами громовкой и температурой воды. И, собственно, это ни в коем не в конце случаи, не болотство, это реально очень вкусно, очень классно.
0: Друзья, у вас есть реальные шансы, возможность здесь сейчас задать вопрос и Евгений на него ответить. Поэтому не стесняйтесь, задавайте нам вопросы в комментариях. Итак, дальше мы ответим на вопрос. В кофе из джезва можно добавлять молоко или это все-таки дурной то? Ну,
1: опять же, все зависит от вашего предпочтения. Если вам не нравится вот явная такая, явный вкус кофе, и если вы предпочитаете его всегда смягчить, то почему нет? Добавляйте, пожалуйста, конечно. Это как англичане, да, в Эралгрей добавляют молоко. Или как казахи в зеленый чай добавляют молоко. Если нравится, почему бы нет?
0: Почему бы нет? Не, 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 вот это вот позвольте себе. Да?
1: бизне, который есть в профессии, да, вот он был там на протяжении там, 5-7 лет, вот прям я вот сам с этим столкнулся, даже сам был немножечко с ногом, когда я, ко мне в кофейню приходили и говорили. Мне, пожалуйста, американо. Я говорю, мы не делаем американо. Нет, я вот вам фильтр сейчас набью, так вкуснее. Я ушел вот этого после того, как я стал сам заниматься своим делом, да, после того, как открыл свой кофейню. И я пытался, по сути, немножечко, порой, навязать это, но когда ты делаешь именно, когда ты объясняешь людям, тогда они тебя слышат. Когда ты это делаешь вот именно с такой позиции типа фи Типа, да что, вам еще и сахара туда? То как бы на самом деле, не важно, что вам скажет Борис, так пейте так, как нравится вам. Вы можете его попросить сами, как приготовить его. Если у вас есть какой-то минимальный навык, то вы можете также по, как бы подсказать ему, как для вас будет важно, чтобы, вы чтобы он приготовил. Так что добавляйте, там, заливайте сиропами. Если это вкусно, то почему нет?
0: уже самый ценный совет. А мы продолжаем дальше нашу беседу. Существуют различные мифы о кофе, например, что оно как-то, ну, в любом случае, влияет на здоровье. Давайте поговорим о разных сторонах, да? Что полезного дает кофе и какая обратная его сторона? Ой,
1: полезного? Ну, на самом деле, очень много. Самое, что не наесть, почему мы пьем кофе? Он нас бодрит. Угу. Да? Это ли не полезно? Мы такие существа очень ленивые сами по себе, по своей природе, и кофе как раз-таки нас очень хорошо бодрит. Не будем кривить душой, как бы это так. Но многие считают, что все-таки как бы, кофе очень вреден. Ну, смотрите, у кофе на самом деле очень много, наоборот, именно полезных таких моментов. Насколько, как бы, вот, если не лень, загуглите даже, посмотрите. Назову вам самые такие простые моменты: то, что м-м, заболеть раком снижается. Вот эти вот риски они снижаются. А для диабетиков очень полезно. А, как-то ну, такое такую статью, то, что для полных это тоже полезно. На это не слушайте его, вот, посмотрите на меня, я 15 лет пью кофе. Не помогает, <смех> не худею. <смех> вот. а, ну и есть очень важный такой момент, то, что все-таки кофе, когда вы его чрезмерно потребляете, если вы нарушаете какие-то а, ритуальные такие процессы, как наверняка слышали о воде, да, почему вам нужно пить воду и кофе. Если не слышали, сейчас расскажу. А, кофе вымывает, то есть а, кофеин вымывает кальций. И причем очень неплохо. А, обязательно нужно пить воду. Здесь очень такой прям классный ритуал. Не помню, когда я на него наткнулся и а, какие ребята это все доказали. Но, в общем, есть один такой прям очень важный момент. Например, если вы предпочитаете эспрессо, то тут определенный ритуал. Наверняка же замечали, да, то, что... Придя к кофейню, там сидит дамочка, либо какой-нибудь мужчина, пьет маленькую чашечку, цитит ее так, а рядом с ним стакан воды. Mm-hmm. То есть вот кофе с молоком, стакан воды не подадут. Но, как бы, если вы попросите, то естественно вам его как бы предоставят. Но именно э, вот в этом ритуале эспрессо сначала выпите воду, mm-hmm. а только потом выпейте
0: Coffee.
1: кофе. Mm-hmm. Ни в коем случае не наоборот. Не чередуйте это. Прям кто-то делает глоток, фот, эспрессо, запивает его тут же водой, и вот так вот, вот вот прям чередуют. Не надо так делать. По одной простой причине, то, что это опускается сразу в почки. То есть водой вы сразу смываете э, все вот эти вот дубильные вещества, которые содержатся в кофеине, вы их спускаете сразу в почки. И наши почки начинают такие. Усиленно.
0: Что, что произошло? Да, что тут, что-то,
1: что-то тут не то. И большинство, как бы, можете даже провести такой эксперимент, но только один раз. Выпейте эспрессо, сразу запеть его водой и буквально через 10 минут, ну, 10-15 у кого как организм работает, вы будете в том да, как бы, то есть прям
0: быстрее. Не не
1: то есть, очень даже достаточно так мочегонно. Вот. Но это если сделать именно так. Поэтому самое важное, запомните, сначала воду, после эспрессо. И если эспрессо отвратительно реальный, да, большинство, как бы, бывает такое, что, как бы, ты привыкаешь к этому продукту и не понимаешь, в какой кофейне тебе он нравится. Да, потому что кофейни все работают на абсолютно разных продуктах. Запомните, это тоже один из факторов. Вот. После того, как вы выпили даже этот отвратительный кофе, дайте организму привыкнуть где-то минут двадцать После выпития воды. Но воду не забывайте. Обязательно
0: пить воду. Хорошо. А, ну что, давайте тогда перейдем к профессии. бариста. А, кто это и какие функции выполняет?
1: Ну, я уже говорил про 50 нюансов эспресса. <связывая> Но ну, на самом деле, как бы изначально э, бариста это ну, итальянский бармен да, <связывая> по-итальянски. Но опять же, еще там немножечко покопавшись и изучив немного историю о том, когда это все профессия достаточно молодая, да, буквально там, 17 лет, а я 15 уже тут. <связывая> <связывая> это человек, который работает с атмосферой, с давлением. Это то, что содержится именно в кофемашине. Да, это 9 атмосфер, благодаря которой у нас получается наша основа всех напитков – это эспрессо. То есть это человек, который умеет, умеет варить эспрессо. То есть не то, что именно там кофевар или еще там что-то. Кофевар может быть, я не знаю, каждый дома залил кипяточком, так вот, как это делают я.
0: Дома. Дома.
1: Да, сапожник без сапог. Серьезно, да? Я готовлю так. Просто пару ложек молотого кофе, среднего помола, заливаем это кипяточком 4 минуты, убираем то, что сверху плавает, то, что осело, оставляем внизу, наслаждаемся чашкой, то, что внизу остается, мы это не пьем и не едим. Это мы выливаем. Вот, это маленький такой рецепт. Так, ну и, собственно, функционал бариста, ну это непосредственно как бы работа с кофе. Знать о нем достаточно больше, чем просто как бы вот что-то. Объясню это каким образом, почему я именно 15 лет в этой профессии, как и что меня это мотивировало и почему я остался. В кофе идет постоянный такой момент, как развитие. Регулярно, постоянно, каждый день. Ко мне приходит там, новый продукт, я использую какой-нибудь новый элемент лоте-арта. Это наверняка слышали или видели, чаще всего видели, нежели слышали. Это искусство рисования молочной пенкой на эспрессо. Uh-huh. Да, то, что мы вот, любим созерцать, когда да, нам приносят официант в кофейне. Да, мы пьем и как классно, там сердечко, там, какой-нибудь листочек, лепесточек. У нас проходят всякие чемпионаты. Мы доказываем, кто лучше умеет нарисовать этот лепесточек. Сейчас на самом деле уже даже пошла такая тенденция, что создаются рисунки, там буквально за считанные секунды. Ну, <coughs> ну знаю, в Италии есть такой проект, за считанные секунды набрасывают общие черты лица покупателя. А То есть представляете, клиент, а да, будет
0: рад.
1: Да, да, да. И на самом деле профессия, она настолько увлекательна, она настолько интересна. У нас регулярно проходит э, огромное количество чемпионатов. Как это делаем мы здесь, в Поволжье, так это делаем э, в Москве, в Питере. То есть по всей России регулярно проходят чемпионаты. И огромное количество ребят пытаются рассказать о себе. То есть что такое чемпионат? Да, чемпионат Бариста. Их несколько. А, есть... Самое основное это классика, да, это когда за 15 минут бариста должен приготовить 12 напитков, это 4 эспрессо, это 4 капучино и 4 авторских напитка, это не означает, что нужно сделать 4 разных авторских напитка, нет, он один, но для четверых судей, это судьи, 4 человека, которые выпивают напиток и оставляют свои отметки, также за спиной бариста существует 2, а то и даже 3 судьи техники, которые за каждым вашим движением, за каждой вашей капелькой, за каждой вашей соринкой, которая остается, вам занижают балл. И это настолько увлекательно, это настолько интересно, что придя в профессиональную кофейню, вы не увидите у бариста грязную кофемашину или грязное что-то возле кофемолки, там осыпана куча помола, старого помола. А бариста именно вот эта вот профессия, она уже под собой подразумевает как чистоплотность. Да? Вы работаете с продуктом, и вы по-другому к нему относитесь. И тем самым, когда вы приходите именно в такой проект, вы видите это все, и вам хочется туда приходить дальше. И это не реклама. И здесь
0: как раз вопрос у нас в тему. А у нас в Самаре есть кофе-арт? Мастера кофе-арта. лат арта Лат-арта. нет. кофе арт Кофе-арт,
1: латте-арт. То есть это именно латарт. Это пошло именно от вот этого вот, когда мы молочной пенкой рисуем. Как рисунок?
0: Какой-то рисунок.
1: Да, рисуем какой-то рисунок. Это именно называется искусство латарта. У нас практически в любой кофейне на данный момент уже многие рисуют. Но это уже достаточно давно, У-у-у. очень давно.
0: И такой вопрос. А у нас в Самаре есть хороший кофе? Где его брать? И как и где купить хороший кофе?
1: Как и где купить? Естественно, это в кофейнях. В кофейнях большинство профессиональных кофейн сотрудничают с обжарщиками. Обжарщиками как региональными, так и ребятами, которые работают по всей стране. Это московские обжарщики. Мы вот работаем, моя кофейня работает Моя кофейня, не только моя,
0: ну, кофейня. но
1: кофейня. Мы работаем с лучшими обжарщиками страны. Мы заказываем у такие, вот таких компаний, как The Coffee Solders, Olders Caprin, еще там несколько разных проектов. И заказываем почему именно у них, потому что у них они всегда относятся именно к качеству продукта. Очень-очень на хорошем высоком уровне. Они работают именно на specialty сегменте, а это как раз-таки яркое и вкусное зерно. И чаще всего, вот именно, не могу сказать, что там, ходите в бин, покупайте зерно, или там, ходите в травос, покупайте зерно, или еще там куда-то. Все кофейни продают, mm-hmm. как бы, продукт, найдите для себя свою кофейню и ходите в нее. Как за любимым напитком, так и, собственно, за самим кофе. Ни в коем случае не покупайте кофе в супермаркетах. В супермаркетах очень много подделки, очень много старого зерна и невкусного. Это я вам могу сказать, прям положуя руку на сердце. Это Обращали наверняка внимание, то что производители пишут, там кофе можно хранить 18-24 месяца. Это не так. Свежая обжарка живет два месяца. Это очень важно на самом деле. Очень важно, что мы потребляем себя. себя. Это... Мы любим вкусный и свежий хлеб. Вот с кофе это приблизительно так же.
0: Uh-huh. Но в любой кофейне наверняка, наверняка есть какие-то забавные, милые истории. Если есть в вашей кофейне, вот в кофейне 8 атомов какая-то история, может быть, поделитесь с нашими читателями? Uh-huh.
1: Забавные... Да, может быть,
0: кто-то познакомился или сделал предложение Ой, с да, таки, кофе. Как, на самом
1: деле очень много моментов. У меня я работал в одном проекте, у меня просили а, спрятать в десерте колечко. Мило. Да, это очень мило. Когда человек чуть не поперкнулся
0: друзья и такие случаи бывают поэтому э, хорошенько продумывайте
1: план здесь еще очень такой прямо вот, все баристы любят э, этот случай ко всем каждому подходят и когда не знают что заказать стоят и думают и баристы естественно начинают вступать в диалог и прилагать что-то вам кофе черный или с молоком ответ да
0: На какую часть, да?
1: И вот чаще всего, очень часто, я более чем уверен, 99,9% бариста именно всегда сталкивались с этим вопросом, точнее с этим ответом.
0: Я знаю, что в вашей кофейне, кстати говоря, необходимо напомнить, где же она располагается Сегодня произойдет какое-то событие Давайте чуть-чуть подробнее расскажете об этом событии
1: Да, сегодня у нас такое небольшое мероприятие Это уже третье мероприятие по счету Мы в каждый четверг, так же, как и вы, каждый четверг В 8 часов вечера делаем небольшое такое мероприятие Это разное Разные форматы, разные звучения. Мы создаем живой звук. И каждый раз стараемся что-то такое интересное придумать. Сегодня выступает группа Туш. Сергей, не вспомнил его фамилию на данный момент. Улетел, простите. Группа Туш. Кто не знает, может быть, видео слышал. он выступает во многих проектах, как и в Самаре, так и в регионах. Будет ярко, солнечно несмотря на то, что это 8 часов, там будет ярко и солнечно, потому что у нас там очень много света. Будет вкусно. Мы пригласили такую замечательную девушку с проектом Рамен, которая работает в лаборатории. У меня в кофейне нет еды. И вот столкнулась с тем, что люди просят. И я его пригласил как бы сегодня на улице, она будет готовить, я создал ее специальные условия, специальное похладение, что там, соль, тар-тар-тар. Готовить что будет? Рамен. Рамен, ага. Да, кукси как, проще, uh-huh. Ну, что-то в этом <с> роде>,
0: роде. Понятно, хорошо, друзья, так что, если кому-то <с интересно, приходите в кофейню «8 Атомов» по адресу Евгений.
1: восемьдесят 86, на втором этаже, над мастерской. Шоколада
0: горький. Вы проводите каппинг?
1: Да, часто мы проводим каппинги. Подписывайтесь на нас. Мы достаточно очень много и часто это делаем. На данный момент, ну, пока пандемия была, мы это, естественно, пропускали. Сейчас набираем обороты, Более скоро поставка свежего зерна, и на нее обязательно мы сделаем каппинг.
0: Ну что ж, друзья, время нашей трансляции «Не молим» подходит к завершению. Я искренне благодарю Евгения за столь содержательную интересную встречу. Большое спасибо, я надеюсь, что это наша не последняя встреча, и мы с вами еще раз встретимся. Это был проект Просвет. Мы сегодня с вами встречались на Молодежном проспекте. Меня зовут Дарья Замыцкая. А в гостях у меня был Евгений Ивахненко. Сооснователь и шеф бариста кофейни 8 Атомов. Самый титулованный бариста по Волжье. Ну что, друзья, до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.